0: 最重要的一个目的，嗯，就是我尽可能的，能够让我这一辈子的底线越来越高
1: 。它是一个区域性的大银行，在东北非常大、
0: 啊，我知道，你
1: 知道、啊，我知道，你知道发生了什
0: 么。这个儿子呢，他又不喜欢储蓄
1: ，担心一把给他全没了，对。Hello， 各位听友们，大家好，欢迎来到新的一期的“解虎不解财”的节目。今天我们邀请了一位资产配置领域的一位大佬、一位专家来跟我聊一聊资产配置的话题。他是0077总。零零七七总，他是七七探险和二小姐笔记的呃公众号的主理人，然后呢，在资产配置呃配置领域呢也沉浸多年，所以今天呢呃希望他能跟我们各位听友们分享一下关于资产配置这个话题的方方面面。七总跟大家打声招呼吧
0: 。大家好，我是零零七啊，嗯、呃，很高兴能有这个机会跟大家来聊一聊资产配置这个话题。
1: 您先给我们简单介绍一下您目前的工作的一些内容，包括我们所在的一些公寓的，就是呃呃，我刚刚介绍了公众号的名称，嗯嗯、那么我们现在具体是做什么的，跟听友们分享一下吧。
0: OK， 呃，我们呢其实是依托于自媒体这一个平台，主要跟呃我们的用户来聊一聊呃资产配置的一些逻辑以及适合的一些资产，嗯、那么包括呢。呃，跟我们的生活、跟我们理财相关的一些方方面面，比如说财经呀，比如说基金呀、股票啊、宏观啊、保险啊、信托啊等等，这一些都会涉及到、嗯。因为我们其实做这个内容的一个目的，嗯、呃，并不是跟很多的一些呃财经而言，它要更多的是一个传播量。我们其实呢，对自己的一个能力圈，可能呃还是有一个比较清晰的一个认知。我们是希望通过我们的这个内容。呃，能够让大家呃以一个更低成本的一种方式，那么呃了解到自己的一个资产配置应该如何去做规划，能够让自己的一个生活的一个幸福感或者说确定性能够更强一些。嗯，我们从开始到现在也一直都是这么做的。那么很荣幸，我们现在有七百万的一个粉丝
1: 。哇，这个是一个粉相当大体量的一个粉丝群对，嗯
0: ，那么。呃，包括以后，我们也一定也包括以后，我们也一定一定会坚持下去。就是只跟大家说，呃，我们自己的一个呃，对大家而言，可能呃不能说是最正确的，但一定是最合适的一种思路、okay. 或者说是方式
1: 。OK， 我首先想问一下，我们从业这一领域多久了？
0: 啊，其实很久了。我们在一二年之前呢，是在微博上的。后来一二年一直到现在，你看一二年到现在，我们也十几年了。其实一直做的都是这一些，嗯，就是你会发现我们的内容永远做的都是这一些，但是我们会把它做的慢慢的更贴近于当下的一个时代背景，嗯，更贴近于。我们整体用户的一个他在生活当中的一个状态，因为其实十几年整个时代背景它也是有也会发生一个变化的，对，包括大家所处在的一个人生角色上面，嗯，那么它也是会产生一个变化的，嗯，那么我们是希望我们是一个陪伴式的一个内容，包括现在，呃呃，我们也会给大家讲的东西不仅仅是说是我们是什么，我们也会基于我们很多用户的一些考量。他们也会给到我们很多一些素材，能够分享。嗯、慢慢的，你会觉得做这个内容更多的一个成就感，可是来可能还是来源于你确实认识到了很多朋友、嗯，包括他们很多也是在自己各个领域里面非常优秀的一些人，他们也会愿意反哺给我们一些比较优秀的一些内容，嗯嗯、然后我们带影响到更多的一个人、嗯，就慢慢的他可能在内容上面就是一个比较好的一个良性循环
1: 。对对对对，嗯、就是。呃，怎么说呢？故事来源于生活嘛，对，所以你们的用户的最好的本身的配置的案例，包括他们面临的一些呃在资产上面的一些困惑、嗯，我觉得就是你们有一个清晰的。不不论说努力的方向还是工作的方向也好，对。那么我们来讲讲实际的啊。嗯、我们首先，如果大家谈到资产配置，嗯、其实这词已经呃，在在在中文的财那个财经圈里面流行太多年了。我觉得任何一个人上来都聊资产配置。那么我们本身作为财经博主啊，呃，我作为一个主播，嗯、我今天来拉七总过来跟我聊，嗯、肯定不是泛泛之辈。那么我我想先。听听七种怎么来理解这个资产配置，它是一个，就是说说穿点有点被用烂的词。对，我的感觉，所有的第三方金融机构，包括现在的银行，还有一些券商，他们都聊这些东西。那我们有什么不一样的？
0: 就用的最烂的词，呃，一个是资产配置，一个是你不理财，财不理你嘛、嗯。对。呃，我们会认为呢，就是呃，所有的一个理念也好，所有的一个工具也好，它一定都有一个最终的一个目的。嗯那就是他一定可以解决我的某种问题，<咳>或者说达到我的某种目的。比如说，他可以解决问题是我让我的一个整个的一个家庭财务状况，比如说他的抗风险能力更强，他的人容,容错率可以更高。嗯，它让我中间出错，即使是出错了，那么我依然有很多方式来进行弥补。嗯，它可以让我的这一个。呃，持续性非常好，确定性非常好，这是最终目的。嗯，那么现在呢，其实很多的一个资产配置呢，我们经常讲到，一般我们是听到可能是一些财富公司会跟我们讲到，嗯，一些财经或理财大 V 也会讲到，甚至很多银行进行一个科普呢，他也会讲到，嗯，嗯，那么经常用的呢，一般都是一个标准普尔的一个四象限模型，这个我相信你肯定也知道，
2: 嗯
0: ，我们这边呢，可能呃，跟这一个。呃，模型的一个逻辑方式不太一样，因为标准普尔模型呢，就是它毕竟还是一个舶来品。嗯呃，呃，百分之十，哎，我用于正常的一个生活；百分之二十，我用于健康，也就是保险。所以你会发现，其实有很多的一些保险业，它在讲资产配置的时候，也会用应用于这一个标准普尔的模型。嗯，那么百分之三十呢，是用来做呃风险投资，比如说我去买基金，我去买股票。所以你会发现，很多做理财的人。也会用到这么一个模型，那么百分之四十可能是用于一个保本类的资产，比如说像呃以往的房子，像我们的这个存款，当然还有这个储蓄类保险。我们其实比较喜欢的一个模型呢，可能跟这个不太一样，因为如果说你仅仅用这个模型呢，你会发现我完全不知道，呃，我应该把我每年的一个收入情况。如何来进行分配？嗯，假设我现在已经是一个财富状况非常非常富足的一个人，嗯，我有非常多的一个资金，我可以去百分之十、百分之二十、百分之三十、百分之四十去挪。但是我们一定要考虑到一个现实是，是我现在处于一个什么样子的角色，或者说一个什么样子的一个类似于是职业道路上。嗯、假设我现在可能只是一个二三十岁的一个职场的一个。新人吧，嗯，就是说刚入门的，或、嗯、者说是小主管等等这么一个阶段、嗯。那其实你会发现，如果说他在这个时候职业上升期，他没有办法很好的去匹配，我到底百分之十放多少，二十放多少，三十多，四十放多少，他没有办法同时兼顾到、嗯嗯。那这个时候就一定会出现到一个问题是：是我的优先级是什么？我应该先做什么，再做什么？因为这是跟你的人生阶段相关系的。那么我们其实提出的一个资产配置的一个模型呢，是一个蓄水池的一个理论模型。这是什么概念？这个其实跟我们的那一个马斯洛的一个需求理论会非常，对，非常相似。我们要找到我们的优先级，我们要先满足我们的一个什么样的情况，再解决什么样的情况，再去追求什么。所以我们的这一个蓄水池的一个蓄水模型呢，我们把它分成了三层，就是第一层。就是我们最需要解决的事情。我要先保证我活下去，嗯，很好的活下去，嗯。那这个生存呢，就是，那么我们都知道，我想活下去，一方面就是，啊、呃，钱的问题，呃，我要保证我日常的衣食住行，以及应对我的一个呃职业上面的一些人情往来啊、嗯，或者说我的一个晋升的一些学习啊等等
1: 。刚需。
0: 对、嗯。那么第二个呢，是我要保证我能够活下去的是。我能够有钱治病，嗯，那么这个，那么无非也就是配置一些高性价比的一些，或者说杠杆比较高的一些保障类的一些保险，嗯，就可以了，嗯，那么这就是第一层，保证我活下去、嗯。那当我已经活下去了的时候，我一定是希望我能够活得更好，我、嗯、这一辈子活得更好。那我们就要基于一个需求角度，那么我这一辈子想要很好的活下去啊，我要盘点一下我有哪一些的一些需求。是我这辈子一定会要完成的。那么我们就以一个三十岁的一个男性作为一个举例吧。三十岁在一线城市，可能这个时候他应该往往处于一个可能要婚配的一个阶段。那么中国人婚配呢，就是首先我娶媳妇的话，我要三金彩礼，我要买房子的钱，这个一定是他的第一大刚需。那么我们按照时间线来，三十岁假设他结婚了之后，假设他的孩子是在三十二岁的时候出生，那么假设他选择的这一套这一条教育的一个路径。我走的就是国力，呃，千军万马过独木桥的那过独木桥的那一条。嗯，那么他的孩子在十八岁之后才是他的教育上开支非常多的一个状态，也就是说，我上大学的这么一阶段，对、哎、对吧？那么这个时候你就会发现，虽然说十八岁以前他陆陆续续的一些辅导班也会花，但是这个是取决于他自己的一个实际情况。但是如果说只论的是学费开销以及日常的这个生活费用，一定是十八岁以后。那么他还有一个刚需，就是他要解决从三十二岁往后推十年，也就是当下二十年以后，他为孩子教育所储备的资金
1: ，嗯，储备金，嗯，
0: 对教育。那么还会出现一个阶段，三十岁的时候，可能现在他的父母是五十多岁，不到六十岁，嗯，那么往往父母到六十五岁以后的时候，无论他再怎么不想麻烦我们，我们也一定要进行。
1: 赡养父母，
0: 赡养父母、嗯。那赡养父母两方面，一方面是正常的一个日常的开支，一方面是我要为他的一个健康进行一个兜底。那么我为我的父母所应对的这个赡养的一个需求，它也是一个刚需。嗯，所以这已经是他第四个刚需了。对。那么还有第五个刚需是我们都会老，就算我前面可以不结婚不生孩子。或者说我的父母走得也比较早，对，那么我一定要做我自己的一个养老，对，那么这已经是他的第四大需求，也就是无论什么角色的人都会有的一个需求。OK， 那么当然除了之外呢，有些人可能他也会有一些其他的一些追求，比如说，哎呀，我一定要在我四十岁的时候来一次环球旅行，那你环球旅行要花多少钱？这也是你的刚需，嗯，或者说你有其他的，这个就是因人而异了嘛。对，所以他这一辈子如果说真的想要过得非常呃完美的走下去，那么最起码这些刚需。它也要提前解决好，嗯、那么这些刚需，它要把它放在一个，呃，呃，首先我在用这笔钱的时候，它能够安全，那就是首先它要能够本金安全。第二呢是有一个好处，你会发现我的这些需求不是集中爆发，有的爆发的早，有的爆发的晚，嗯、爆发的晚的。中间你就可以利用时间，你去找一个，那我刚好在第二十年的时候我要用钱的时候，收益最高且保本的一个地方去。嗯、那么三十年之后我刚好要用钱的时候，我去放到了一个呃那个保本且安全的地方去，或者说在我呃自己做养老的时候、嗯，那其实我自己做养老的时候，其实我在意的不是收益了，我在意的是活钱。嗯，我把我退休之前所准备的所有的资产，在这一刹那，我要尽可能的把它转变成这种持续性很高。的现金流，嗯，那比如说这种可以用一些像养老年金啊等等这一些来进行一个替代，所以这个第二需求呢，就是我要保证我能够解决我所有需求的钱，我把我所有的一些需求那个分析一下，我什么时候用，要用多久，要用多少，我中间有多长的时间来进行一个配置等等这一些，我把它配置好，这就是我们的第二层。那你会发现，我第一层能够让我活下去，第二层能够让我这一辈子活得很好。那么我活得比
1: 较稳啊，对，我听下来啊、哦，
0: 活得比较稳，嗯，呃，那么第三层呢，就是人总是要有适合远方嘛，嗯，我第一层跟第二层我都已经隐忍克制了这么久，我第三层你总归要让我放飞一下吧，那么第三层呢，就是用来你可以尽可能的去和风险换收益，就是你可以呃去做一些风险投资，嗯，或者说你可以去吃一些时代的红利。或者说国运的一些红利等等这一些，这个就是风险投资。嗯，那么为什么把风险投资放在了第二第、第三位呢？是因为啊、呃，你会发现我第一层跟第二层做完了之后，我第三层的钱我即使全部亏掉了，顶多我不是那么富足，但是一定能够保证我这辈子还是很安稳的。嗯嗯嗯，嗯，这个是我们现在想资产配置的一个呃最主要的一个目的。嗯，就是我尽可能的，就是能够让我这一辈子的底线越来越高。
1: 下限比较高，对，上限呢就看运气了。呃、比较高
0: ，上限呢，那就是你比如说你的专业实力啊，嗯<笑>，你的运气啊，嗯，你的机缘呀、啊、等等这些。嗯
1: ，我听下来的感觉啊，这第一层是我解决当下的问题。对，我要吃喝拉撒，我要现在活在这个城市里面，因为比如说像我们都在上海，我们第一个感觉就是你在上海，所有的东西都要钱，除了空气不要钱。我真的现在的感觉就是这样子，随便到哪里，你停车，你的你出行，你没有一项，就哪怕你骑一个共享单车，你都是需要钱。嗯、所以在第一层解决的里面，虽然说它真的就叫刚需，你每一每一毛钱，你都要把它利用起来，然后解决当下的。方方面面的生活，然后到了第二层呢，我理解的，它除了它可以说是应该是解决未来的问题
2: ，嗯
1: ，对吧？对，因为第一层解决你当下的问题，第二层你解决你未来的问题，未来的很多不确定性。那么我听下来的感觉就是说，未来的大部分应该是通过，呃，很多产品都是在保险领域用用于解决的，对吧
0: ？呃，未来的话，它是分时间周期的，嗯，呃，因为其实你要看。我其实最希望的是，我在用钱的那一刻，你给我来一个本金保障就可以了
2: 。嗯
0: 嗯。那么首先我们可能就要盘点一下，那么基本上资产呢，它就会分成三大类吧。第一类是保本保息，第二类保本不保息，第三类可能是不保本也不保息的。对。那其实我们可能只能从保本保息以及保本不保息里面去进行一个挑选。嗯。那么比如说，你看我们从第二层看、嗯。嗯假设啊，我们还是以一个三十岁的这么一个男性作为一个举例、嗯，假设他的婚房就是在五年之内要买，嗯，那其实他一定是要在五年之内去选一个保本且在五年之内收益相对比较高的。那么你整体看下来呢，你会发现，比如说像大额存单这一类，可能就会更适合他。对他真的要去买保险吗？他反而千万不能去碰保险。对对
1: ，时间太长。对，嗯
0: ，但是这个我们是从一个。安全以及收益的角度上面去进行一个考量。嗯，那么如果说我们再从一些功能性去进行一个考量，假设呃像养老年金吧，那养老年金呢，可能它更在意的是一个稳定的一个现金流。嗯，那么其实稳定现金流，它主要给你提供的可能也是一个安全感的问题。如果说我有一千万的一个存款，那么可能我花到只剩两百万的时候，我还是不敢花了。嗯，但是如果说我是一个每年给我呃现金流比较多的一份养老年金。那么我每年的支出我是不需要担心的，因为我知道我花完了之后，你下个月还要给我发，对，或者说我今年花完了之后，你明年还要给我发这么多钱，对，我确定性非常强，对，你的金额，你什么时候给我发的日期，对我都知道，对，所以你会发现，并不是说，呃，我们应该去选某一个产品，而是一定是基于我们自己的一个需求角度，嗯、或者说怎么能够让我们觉得更安心、更舒服，嗯、然后再去考量。我这一个产品，最后再去考量的是收益。OK， 啊，
1: 这点我觉得还是蛮认同的。嗯，知道今天早上我接待了一位客户。嗯，我讲一下我我今天早上的一个情况啊，因为我们我们现在在录音的时间是下午，碰到了一位呃，应该就像你典型你刚刚描述的这位人呃画像的人群，嗯，三十岁不到的一位年轻人，非常优秀。呃，九八五加常青藤，我就透露到这里，你就知道他的背景了。嗯，啊，然后在上海的顶尖的游戏公司里工作，顶尖的游戏公司里工作，非常非常的优秀。嗯、呃，来找我咨询，他是我碰到的，应该说到目前为止第一位，他没有来问我买房需求，因为大家都知道我是做房产博主，但是。他没有来咨询我房产的意见，他是说，我因为在工作里面非常的卷，工作非常非常的忙，导致我没有时间有额外的时间出去社交，除了我的工作的上下级呀，包括自己的公司的圈子以外，我几乎是个技术宅，我没有时间出去社交，然后呢，我也没有时间去了解财经知识。嗯，他说我工作了三年，我。辛辛苦苦攒到自己第一个第一桶金，然后这笔钱现在躺在银行里当活期，躺了快三年了。所以我就觉得哇，真的有的时候，如果你把它应用到自己头上，你会发现你可能是那么回事儿。对于我们来讲，我们可能都在财经领域啊、资产领域啊，可能呃投入的精力比较多，嗯，你会发现这些是就是说手到擒来的一些知识，但是你对于。大部分的人来讲，可能这都是一些盲区
0: ，嗯，哪怕、这个、正常的，对吧？嗯
1: 、因为每个人术业有专攻，你不可能方呃面面俱到。那我们可能到了他们的领域，我们也是两眼一抓黑，是的，对吧？你让我去聊游戏怎么设计，我什么都不懂，嗯，那我刚好只是碰到了我们擅长的领域、嗯。所以为什么讲这个 case 呢？就是说，再厉害的人，他一定都有他的资产配置需求，对。这个是其一，是让我认知到。第二个呢，是就是说，现在在一个这么卷的情况下，我们早上我们聊的一个话题就是说，他说他现在单身，他在为未来做规划。然后为什么他来找我一个房地产博主咨询？是因为他说他不认识其他的能接触到的财经领域的。呃，他认为可以有背书或者值得信赖的人，但是他因为之前陪伴他的朋友来听过我给他的朋友做过咨询，他觉得说认可，所以他就主动联系我。嗯，就是这么一个背景、呃，听下来感觉有一点，有一点，有一点可悲，就是呃不不是说他人可悲哦，只是觉得说忙到真的没时间去接触外面的人。嗯，啊，就是所以，呃，我们在聊天的过程当中，他他的诉求就是说。能否为我将来五到十年，包括家庭财富，包括个人财富，能做一个大体的宏观的规划？我们也因为我本身也没有办法去给他们推荐说直接买什么产品，嗯，但是因为我们聊的嘉宾嘛，呃，像我前期前面几期聊的美国的情况，然后我之我们之前聊过保险呀、啊，聊过信用卡，聊过房地产，什么都聊过，所以呢，就在大类资产上，他希望我给他一些意见。嗯嗯，啊，我觉得这个就是，我觉得很好的一点就是，年轻人知道自己哪一方面不足，他主动的，呃，这个所谓的就是伸出手来去寻找他认为更有价值的人，给他提供他不认识的那这那方面的一些知识储备吧。嗯嗯，我我相信你们也肯定是有碰到过很多形形色色的有趣的客户，对，对有没有没有什么实际的案例来分析一下？就是、说资产配置，听似听烂的词、嗯，但是真的是一个非常有需要的刚需
0: 。这个的话，可以先<咳>可以先分享一个，嗯，他也是在自己行业里面，其实是一个非常优秀的一位律师，然后主要服务于一些上市公司，嗯嗯。嗯，他自己呢也是有自己的事业，嗯、有自己的公司。嗯他其实主要过来找我们呢，也是因为几个原因。第一个原因呢是、呃，他马上要结婚了。嗯啊、嗯，那么他跟他的老公呢，同时都是企业主，那么他们就会面临几个问题是：一旦结婚了之后，那么我们如果说婚前资产没有进行很好的一个隔离，嗯，也可能会导致我们的债务没有进行隔离。嗯、OK 啊，
1: 因为中国是没有破产法的。个人啊，理论上目前没有执行的。
0: 所以他来找我们做咨询呢，其实你会发现他已经是脱离了收益这一个角度了。他其实更在意的是，我怎样把我已经赚到了的钱，让他能够保证他安全。嗯，我们现在企业经营的很好，但是并不排除以后我们两个人的企业，任何一方可能会出现一些经营上的一些困难，或者说是债务。嗯，那是他那他是否会牵连到我们婚前的一个资产？呃，我很不放心，我要进行一次。嗯隔离，但是他们两个人是是,是提前商量清楚的。
1: OK， 啊，女方是律师，对，那、呃、她是等于说自己做开律所的合伙人这种角色
0: ，呃，类似啊 ，OK，、啊嗯、类似，呃，这是，所以他其实最主要要求的就是我要保证我以前以前已经赚到的这些钱的一个安全性，对要做一个进行一个隔离的一个问题，并不是说是因为、哎、两口子不信任，嗯、哎我要把我的钱挪出去，主要是这个。那么我们是基于他这一个诉求，然后给他。设计的一个方案，就那这种，如果说单纯给他去找收益高低是没有意义了。对，甚至即使这个收益是零，他还要付部分的托管费，但是能够保证他的这部分，呃，资产是安全的，他也是乐意的
1: 。类似像信托，对 ，OK， 类似
0: 像信托，嗯嗯，当然中中国很多的一些，呃，就是比如说信托，比如说像保险金信托吧，嗯，其实也是需要配偶两个人都签字的嘛，嗯，需要两个人都知道。那么还有一个呢，是一个，呃，也是上海的。呃，是大学教授，哎，呃，嗯，他本人呢是大学教授，他的先生是企业的高管，两个人年纪也已经比较高了，有一个儿子。OK， 嗯，儿子呢三十岁左右，呃，刚从美国回来，嗯、呃，但是儿子呢有一个坏处是，他不是特喜别特别喜欢存钱。OK， 啊，那么这呃这两口子呢，就是这对夫妻呢，他们的一个诉求是，他太不喜欢存钱了。我们希望他能够养成存钱的习惯
1: 。他儿子背债吗
0: ？不背债
1: ，不背债，不透支信用卡，<笑>也不透支，也
0: 不背债。但实际是否透支，啊、我确实不清楚啊，人也没跟我说这么细。嗯、okay. 呃，但是总而言之是要解决的是我，就是我们两口子，对吧？我是大学教授，呃，我的先生是前高管，我们两个人享受到了时代的红利，嗯，也享受到了所带来的一个回报。对、嗯，嗯、呃，那我希望。我们前期储备的这一切能够很好地过渡到我儿子的手里面去，对吧？嗯。那但是这个儿子呢，他又不喜欢储蓄
1: ，担心一把给他全没了。啊、对，担心一把给他
0: 全没了。啊、所以他们其实就是通过你会发现，他们其实在意的也不是有收益、啊、他在意的是，在我的儿子现在可能三十岁，还处于一个比较贪玩的一个年龄，或者说家庭责任还没有建立的这么一个年龄，我不敢把这么多的资金直接给到他。嗯。我希望在他相对比较成熟的时候再说。那所以他们就会选一个，那你能不能帮我挑选一个，在他，比如说十年之前，哎，整体这个产品对他而言没有那么多现金吸引力的一个情况。其实我们主要给他选择的是一个就是前期现金现价比较低的一个产品。那这么一个产品前，前期现价比较低，就会相当于他在封闭期内没有办法去退、嗯 okay. 你也没有办法去限通过这个来限制住了他，呃。就是想要让他儿子强制储蓄的这么一个作用。OK， 但是你会发现这两个其实全都是基于了一个什么样的角度呢？就是保险的一个角度。那么我们我们也有一些用户呢，他会想，那就是我现在我五年之内我就是要买这个房子了啊，但是我买这个房子的话，那你觉得我如果说全都放在活期里面，其实像像你今天上午接待的那一个，很多人他会觉得我的钱可能会有点用处。但是其实你会发现，他的账上趴了三年，趴了五年，依然没有用处，依然趴到了活期。嗯，这就是因为他没有很好的梳理过。那么我们也有一些用户呢，他可能五年真的就要买房子，我们给他的一个梳理情况是这个样子的：，就是第一，如果说你是五年真的就要买房子，你先好好想一下，你这一年之内你就要花的钱是什么？你最好把这笔钱放在要么你放在通知存款里面去，要么你就把它放在一些现金类的一些，呃，那个银行理财里面去，这是一种。第二种呢，你盘算一下哪些钱可能是你三年到五年之间才会用，那你就把它放到大额存单里面去。那么如果说还有一些钱，你可能是三年到五年之后才会用，而且整体的资金占比，第一是比较少，嗯，第二呢是你现在你能够预见，我三年之内我的工作非常非常稳定，我每年都会有结余，都会有新的现金流来进行补充。那你又喜欢做风险投资的话，你可以去买一些，呃，确定性比较强的一些。呃，或理财，或投资，都可以，嗯，但是整体呢，是他一定要先想清楚，你到底是希望你这笔钱什么时候用，都是什么时候用，所以你会发现，我们的工作往往并不是说给你出一个建议，我们的工作大部分的时间全都用于跟我们的用户一起做梳理，就是梳理完你这笔钱是什么的钱，嗯，要干什么用，什么时候用。把这些东西梳理完了之后，你会发现，其实中国的金融体系也没有那么完善。你梳理来梳理去，能用的资产就那么几大类。嗯，所以选产品是最简单的事情。OK， 梳理才是最麻烦的事情、okay,
1: 。梳理需求，然后知道自己真的要什么。对啊，而且，呃，在我看来，有些需求其实都是假需求
0: 。有的
1: 。那比如说你刚刚讲的那个，五年内我要买套房、嗯，然后我要结婚，这些是刚需。嗯，什么的。这这两个月，我感感到最明显的感觉就是说，房价在下跌。啊，呃，这个只是上海、北京这种一线城市今年在下跌，二三四线城市已经跌了很久了，嗯，已经跌了很久了。在下行期的时候，有有一部分的人群是说，我结买一套婚房，其实这已经不是刚需了，这已经不是刚需了。当然了，取决于。这个丈母娘够不够开明，或者丈母娘的房子是不是跌了？他自己觉得说，我们两方一起再买一套房，大家的资产共同损失，那那那肯定没必要嘛。还有还有，比如说啊、呃，我前两周跟一位教育博主，一位教育博主一起录了，也是录了博客，然后里面就谈到一个话题，我们私下来聊。嗯，我说现在的学区房是不是可以被定义为刚需？我们两个都互相会心一笑。不一定了，原因很简单，因为在过往的十年，甚至是更长久之前吧，买学区房是一本万利的一件事情。你不仅能解决你小孩读书的问题，你还能当你小孩读完书这套房子你甩掉的时候，你一定能赚钱，因为它基本是百分之百确定性的一个事情。但是那个时时代背景的原因，是因为说它是有人口持续向上增长。因为你真正呃，就是说读读学区房的儿童开始骤减，就发生在二零二一年之后。二零二一年之前的所有的小孩的人口，逐年都还是在上升的，哪怕不上升，也维持在基本平衡的一个状态。这个是一个时代背景
0: 。可能是因为第三次婴儿潮的孩子
1: 。呃，因为第三次婴儿潮的孩子是一六年生的。啊，那一六年、一七年是最后的一次，哎，不能说最后这个讲的有点不对了啊，应该说是我们短期内看到的最高的一波的婴儿潮。那在这之前呢，大呃出生率都还是相对比较平稳的，嗯，这个是客观事实。所以呢，就是说以前的家长认为买学区房是刚需，一方面其实夹杂了投资，对。啊，我既然买一个东西，我呢又能把它利用起来，我又能赚钱，那我干嘛不买？对，那那这个思路如果应用到将来你说的未来五年我要买婚房这个概念，或者是买任何资产的概念，假设这个资产类别，它可能未来五年整体都在下行，最典型的就是房地产，嗯，第二典型的就是教培行业，嗯，对吧？因为出生率下降，你跟婴幼儿相关的所有产业。一定会萎缩。那么像这些行业，你如果说说它是刚需，你一定要投入到这里面。开始，我觉得很多人的心理会产生问号的。现在只是没有那么明显，说这个观念立马转过来。但是你想，当一部分的呃城市中产，包括吃过时代红利的人,人，七零后他们的子女，或者是八零初，现在像有些八零初的小孩可能也都快二十来岁
2: 了，嗯
1: 啊，八零年八零年的小孩二十几岁不不是说那么不常见，所以当他们的子女进入婚嫁这个阶段的时候，他们是比较清楚说，哎，我们成长的环境，我们经历了什么，收获了什么，现在的社会环境是怎么样，可能的这,这种传统的观念说，我们结婚像你刚刚讲的，一定要有彩礼，一定要有房子，一定要有车子，又那个时候会变的。那个时候可能需求是说，你结婚你先给我三张人寿保单，或者什么其他的东西，因为这个时代真的一直在改变。嗯，我们父母的时候、哦、问就结婚的时候
0: 问一下，你的父母有养老金吗？啊,啊有加一分，对是吗？有可能啊？给自己买了保险吗？啊，好加一分，嗯。
1: 那那保险啦、存款啦、投资理财啊，这些都是一个平量，呃，就是说衡量你整个家庭资产健康的维度的一些呃内容嘛
0: 。其实可能是因为跟时代背景的一个变化。对啊。以前的话，就是整体经济确实它是处于一个比较向好的一个阶段。那在这个时候呢，其实大家的攻击性是比较强的。对。就是我不管你在做什么，但是呢。这个时候，相当于是大家在一个赚钱的一个神经节点，能多赚就多赚。嗯，所以你会发现，但是现现在就不太一样了。现在呢，大家可能就已经转变到，你跟他说，哎，我跟你说一个赚钱的一个机会，嗯，他可能就要打一个犯一下嘀咕，你为什么把这个赚钱的机会说给我嘞？陌
1: 生人就觉得你是骗子了。对
0: ,对，那现在很多人他可能追求的不是这种攻击性，嗯，他可能追求的就是一个安全性。就是托底的资产，嗯，到底够不够多？对，以前呢，大家想的是啊，那你这种攻击性、这种增值的资产，那个投资性的这种盈利性的资产，你是不是做的比较多？对，对，这个可能也是整体时代背景的一个原因。对，虽然说现在很多人他可能还是会比较追求一个，就比如说盈利收益，但是我相信呢，就是这个很多时候一个变化它是有一定的滞后性的。对。啊，一定是有的人先反应过来，有的人呢，他观望观望观望再反应过来。对，呃，当然也会有很大一部分人，他可能永远也反应不过来。嗯，无非是别人说什么他就信什么
1: 。而且我觉得这这很大一部分人就是很大一部分人。
0: 对，我,我相信，呃，<笑>您做播客跟我们做公众号可能也是一样的道理。啊、我们就是希望最起码我们的用户，嗯，他们能够属于那一些呃紧跟呃时代的一个脚步或者说是背景，嗯，那么尽可能到。好好的经，经经常检索一下自己的财务状况是否健康、嗯，对，呃，能够保证他们的一个兜底资产能够比较多，他们的一个整体的一个就是抵抗风险的一个能力能够更强
1: 。没错嘛，这本身就是收听我们的那个听友，包括我们看我们公众号的读者，嗯、就是我们希望传达给大家的就是这样。希望你成为这个时代的财经领域的弄潮儿，你不要被时代落下。那我，你刚刚讲到的大部分的那个情况，就是说，大家发生趋势改变的时候，很多人还没有反应过来，甚至永远反应不过来。是的，我每次去到银行，我都会有这样的感触。真的，这个我觉得，我觉得可能会冒犯很多人，但是我的感触就是这样子。我每我因为我经常会跟银行打交道啊，嗯啊，不管我的供应商也好，还有包括我要自己要做一些投资理财啊，经常要到去跑银行，所以我我自己本身开了二十家银行的储蓄卡，二十多家吧，外资行、内资行、中资行、股份制什么都有，还有包括地方城乡行，现在我自己在收，嗯，我自己在收，前段时间，嗯<咳>、呃，我想想是什么时候。我我在博客里讲过，我说一家股份制银行有危险，它里面牵涉到了一些呃房地产的债务很严重，但是我没有准备道姓，所以呢，呃，就是当时跟一位嘉宾在聊天的时候，我说这里的可规避尽量规避，然后还有一家银行是我上个月的时候啊、呃，这里我不妨可以我不点名啊，但是我可以描述一下，它是一个区域性的大银行，在东北。非常大，
0: 我知道，你知道，我知道
1: ，你知道发生了什么，也知道他跟皮带哥之间发生了什么啊。所以呢，因为我太太是东北人，所以呢，我们呃，我太太家里的亲朋好友很多都在东北生活，我就给他们家庭群里发了一个预警。我也不知道他会不会爆雷或者产生系统性风险，我就跟他说：“我说如果可以的话，从这家银行的资产转走，不要等到挤兑的那一天。我们作为后知后觉的人。”<音>所以我就是说，早点反应过来，这是两个例子。那么，为什么讲到说我每次去银行，我都会觉得说有有一大帮人永远教不醒的？其实是一帮不愿意改变的人。我我有看到过五十岁左右的人群到银行，到现在还在用存折
0: 。嗯，存折
1: ，存折，嗯、这是让我觉得很诧异的。你一张银行卡能替代你很多功能，你为什么要用存折？然后呢，用存折的人百分之百不可能用手机银行，对不对？他的网银功能啊，很多功能都都没办法用。很多人去转钱到银行柜台上面去转钱，他排队花很多时间。你要找银行高峰期的时候，你排队可能在那边叫号，一等就是半个小时四十分钟。他为了去转个比如说两三千块钱，他又坐在那里排队。呃，人家问他，我我听过最诧异的一句话说，我不相信机器，在机器上面，呃，我不知道存折能不能在机器上转钱啊？卡是肯定可以，嗯，但是我之前在排队的时候偶然听到过说，我不相信机器，我要在当面柜台转，习惯了，因为多年养成的习惯就是这样子。嗯、那这个就是被时代第一轮抛弃，第二轮抛弃，第三轮抛弃。第一轮抛弃存折的年代，那个时候可能还是九十年代，对吧？第二轮抛弃，你你还在用卡。要跑到银行柜台去处理嗯嗯嗯啊！我们去处理的一些问题是真的没法解决，必须要到银行面对面去解决的时候。嗯嗯嗯但是我我每次排队，因为啊，这可能站在自己的出发点嘛，因为被这些认为说无效的排队时间所挤占了资源的时候，我每次都会有几句抱怨。我就说。你们你们银行柜员不会开导开导用户，让他们在手机里完成这些动作吗？明明一分钟能解决的，你非要在银行去磨蹭个四十分钟五十分钟，对吧？那这个就是你刚刚讲到这点，我感触很深，就是有的人就是被时代叫不醒。那叫不醒呢？还有一个就是大背景，我们都知道现在的整个，我们来聊聊一个很有趣的话题，收益率。嗯，我觉得。近两年吧，这翻发生了翻天覆地的改变。那这个收益率的改变呢？你可以说是收益率，呃，中枢也好，还是无风险收益率的整体的下行，或者说，呃，趋势整体是向下的。呃，在银行还能观测到一个非常明显的变化是什么呢？很，因为资产新规是在二一年是吧？二、嗯、一年执行的，从此。大量的理财和一些投资都净值化了嘛？对，净值化了之后呢，就所谓的不保本了。对，不可能说保本，他用二一、二二来给你分类而已。嗯，所以到了这个时候，很多人还在沉浸于过往，我买一个银行的理财产品，刚对保收益，还能给你五左右的年代对。对，他为什么说现在不仅不保本，呃，会赔钱？保本的这些存款的低的要死，现在的四大行给你一点五五的一年期的存款利率，嗯
2: ，
1: 我我我看到的数据应该是最低一点五平均也就大大概在二以内吧，嗯，一年期吧，
2: 嗯
1: ，所以他们就不干了，他们就不愿意了，就说，哎呀，原来的还是原来的好啊，原来的一个状况，我们可以无脑的去产生一些高收益。但是你有没有碰到过这样的一一些客户？其
0: 实是有的，这个可能分成几类，可以分享一下。第一类呢是你会发现很多的一些用户，他会慢慢的去找一些，呃，呃，收益比较高的一些，比如说村镇银行，嗯，这是一种。嗯、呃，但是呢，找完之后他又不放心，对，他会一直跑过来问你，呃，什么什么什么什么银行安全吗？什么什么银行安全吗？嗯，但是但凡问到这种。就是大家为什么会想要存银行？嗯，无非就是觉得我存在那儿之后，我能睡得着，安全。对。那么如果说你这笔钱在那儿存的，嗯、你已经要跑到公众号上面去问一个陌生人他安全不安全，那么我觉得你不如，对吧？你就少拿几个基点，把它放到你更安心的、比较大的、你当地有分支机构的、跑起来也方便的银行。对。那你是不是睡得更香呢？对。对吧？这是一种，呃，只信任银行，哎、呃，但是好像现在也不那么信任了。对，但是又要找一个收益高的地方。<笑>呃、其实前一段时间的那个存款特种兵，也就是嘛，因为不同银行可能不同的一些区域的一些分行啊，或者说是营业那个营业厅，它的这个收益率可能不太一样，大家就开始看
1: 。有个时间差。对对,对，这个这个背景可能跟大家分享一下吧。那个。就是说，呃，为了去追求高收益，有的人坐高铁跑到另外一个省份去买理财，对，对对就做做存款，对，
0: 呃，这是一个，还有一个呢是美元存款，嗯啊，因为我们在降息，但是美国是在加息嘛，嗯，呃，他也会问，哎呀，那这个美元存款是不是可以买呀？我一年可以拿到一个四点三的一个利率，好香，嗯嗯，那么有的有的一些人呢，他就会不断的来问，但是其实我们都知道，<咳>呃，像这种外币。存款它最大的一个风险，其实并不是说你这一个收益率的问题，或者说利息的问题。我最大的一个风险就是它其实是一个汇率波动的问题。没错，对、嗯，所以其实这里面又用到又又用到我们刚才资产配置那一套逻那套逻辑了。你这笔钱到底要用来干什么？如果说你这笔钱就是用于我的孩子要出国留学，我要在国外把它花掉，对，那你们去买美元存款，它当然没有问题。对，但如果说你所有花钱的场景都在国内，你是一个普通的老百姓，对吧？你没有这种外币的一个诉求。难道你在专门的去跑去开一个港卡，嗯、开一个美元存款存，然后再去开一个账户,账户，然后你再去换汇，然后你再去存，存完了之后你再结汇再换回来。那如果说中间
1: 汇率一波动，你白忙活一场
0: ，可能还会亏
1: ，那、啊、可能还会亏。对对，特别是现在这个点位，对、嗯、你你有的人如果你看衰一点，有的人说可能往八方向去、嗯，但是鬼知道你 7.3。至少从历史维度来讲，目前是一个阶段性的高位，嗯，就像是保卫三千点一样，嗯、但是三千点保不住了啊，这两天。
0: 对，嗯、呃，呃，还有一点呢是，呃，关于这个银行理财，其实银行理财无非是我把这个遮羞布，或者说我把这个黑盒子的幕布给你扯掉了。以前呢，我这个布盖在这里面，你中间银行理财是否是亏，你不知道，我只要在你最后到期的那一刻让你是赚的，对，就可以了。对，对，无非是现在我把这个布给你扯掉了。<咳>你每天可以看到它的涨跌，嗯，尤其是大家去经历了去年十二月份债券市场大跌，导致整个银行市场大跌，嗯，银行理财市场大跌的这么一个情况，对、嗯，大家突然意识到哦，原来银行理财真的是不保本了，这么一个问题，
2: 嗯嗯
0: ，这个其实我们有的时候我们自己在团队里面也会去沟通，现在年化五的一个收益率跟跟过去它年化五的一个收益率，你所面临的风险真的是一样的吗？嗯。因为如果说它是一个整体经济向好的一个情况下，大家有很多的一些用钱需求，企业也有很多的一些用钱跟扩张的一个需求，那么在这种情况下，对吧？我肯定是有更赚钱的一个资产跟投资，对对，我才去愿意高息去借这个钱。那么我借到了这笔钱，对吧？那么我未来的这个资产我是覆盖得了的，我还有的赚，我自然愿意去去借。但是现在如果说我已经。我整个市场上面已经没有这么多好的资产了，没有这么多赚钱的资产能够让我拿到了，那么我凭什么又付一个比较高的一个利息，愿来愿意向银行借钱，来愿意把它包到这个银行里面，银行理财里面去，包到银行理财里面去来找你借钱呢？所以现在我们都会觉得，如果说同样都是五个点收益率的一个理财产品吧，其实背后它所面临的一个风险性。真的是完全不一样。对，就是你以前五个点，可能你面临的假设你就是三个点的一个风险，或者说亏损五个点的一个风险。那么现在可能面临的是你要亏损十个点的风险，甚至十五个点往上的一个风险。对，啊，其实我觉得很多人其实他都能够反应的过来，但是呢，这个可能也是这个时代背景下面的一个时代背景下面的一种悲哀吧。大家都知道现在过得很艰难，但是他又确实不知道。他应该改变些什么？所以他可能存有一定的侥幸心理，也是有可能的。嗯嗯
1: 、呃，我觉得吧，你刚刚讲到就是说过往的百分之五跟现在的当下的百分之五，它其实面临的风险是完全不一样的、嗯。因为整体就像我前面提过的，呃，就是无风险收益的利利率中枢在下移。其实，嗯
0: 、呃，对，嗯，我可以刚好分享一个国债的收益率。
1: 嗯
0: ，你看像。八月份跟九月份的时候，国债的收益率像三年期，我记得应该还是一个二点八五，五年期还是一个二点九七。哎，当时呢，我就说我说十月份国债收益率应该是要下调。嗯，呃，十月份的国债收益率果然三年期跟五年期都同时下调了二十二个基点
1: 。二十二个基点。对啊、哦，那其实这个这些已经不是说新鲜事儿了。我们所有的虽然整体。大家经常听到降息一词，那降息呢？我们周期应该已经维持了近两年、两年多了吧？呃，三年了吧？从疫情开始嘛，疫情开始就一直进入降息。那其实我觉得根源的话，是因为说，像还是那句话，时代改变了，它的一个 GDP 快速增长的一个过往三十年的时代浪潮已经结束了。那我们不可避免的已经进入了一个中低。中低增速的一个社会，对吗？因为因为当当我们盘子已经做到全球第二大经济体的时候，我们不可能无止境的每年百分之六七八的去增速，嗯嗯这在人和、呃、人类历史上任何一个国家都没有出现过。所以，当你的其实 GDP 就可以理解成整个社会的劳动效率的提升嘛。嗯、呃、啊，你产生的。产生的这个价值的总额的提升率，那你如果同比去对比，你今年跟去年，你里面还贴呃，就是要排除掉它的通胀的因素。所以我们基本上可以预见的，就是说将来未来的十到二十年，我们就是在一个维持三到五之间波动，可能中枢在四左右吧，对吧？那么中枢在四左右的一个前提下面，你作为老百姓的话，你如果选择了。安全的、稳稳的、幸福，那你一定是低于这个利率中枢四以下的。简单来讲，就是国债收益率、嗯，因为它国家给你背书，对对吧？包括银行存款，银行给你背书，对。那为什么小银行利率可以给的高一点？它背书能力不够强嘛，对对吧？工农中建它背书最强，所以它给你给的最低嘛、嗯。所以你只要目前，比如说你任何的投资品类，你说。它的收益率能超过百分之四以上，那就代表它一定不是无风险的，对吧、嗯？无风险利率曲曲线它一定在 GDP 以下。那么咳咳你想要超额收益，你就要承担风险。
2: 对
1: 。那过往的我们的拉到十年前，甚至是二十年前，我们的 GDP 增长率在百分之十以上，所以你的无风险收益率你做到七八，这不是一个很奇怪的事情，对对吧？这个就是一个时代改变的。本质的区别，还有一点我想补充的就是说，嗯、我们刚刚讲的说，去年我们经历过理财的呃净值亏损，对，啊、呃，亏损的比较厉害，但是呢，它这部分亏损呢，时间拉长维度来讲，因为它风险系数还是比较低的，都是 I E R， 嗯，所以基本上我看它净值都已经回来了，回来了啊，都不回来了、嗯。那么，呃，讲到这里就是说，为什么理财产品会亏损这点事情，一个呢是法律法规。发生了本质改变，它不保本了，不刚兑了。第二个呢，是因为也没办法刚兑了，因为在整体的呃整个社会蛋糕不能继续快速做大的背景下面，那你细分的板块、细分的蛋糕一定有些收缩，有些在扩张，对吧？就形成了分化。那你银行理财，你何德何能能保证自己投的所有的底层资产全部是在增长的那一批？做不到的嘛，嗯，那它一定会有一些亏损，
2: 嗯
1: ，那但是如果如果我一直保持刚兑的下面，啊，明明经济环境开始从巅峰往下行起走，但是我这里还持续刚兑，那银行不就拉爆拉爆掉了嘛？所以这个也是可能是因为它这个因素，就是导致它这个出台，嗯，这是我猜测啊，
0: 嗯，因为本身银行它利润来源也是来源于它一个
1: 息差嘛，对
0: ，息差。那么它其实最本质上，它也要能够找到那一种比较优质的一些资产，就是我们。但是其实我们也都知道，银行其实它的一个存款，它放出去的呃方式也就两种，一种是放给企业进行扩张，一种是放给个人用来买房。对对，其实这个是，但是呃就现在而言，这两类方式，其实你会发现它都是属于一种收缩的这么一种呃现状里面。
1: 对，嗯，是。那么，呃呃，我们刚谈了就是收益率的话题，呃，你觉得目前我们整体呃，在我们的用户里面吧，嗯，呃，我想听听看我们的公众号，包括他后台过来的咨询我们的客户，他普遍是一个什么样的一个画像？然后他们一般最常见的一些困扰是什
0: 么？呃，那我说实话啊、哦、啊
1: 。<咳>那肯定要你说实话
0: 。就首先啊，我们公众号的用户呢，它确实比较多。嗯，呃，区域上面一般是以北上广，呃，一线城市。对，江苏、嗯、山东、浙江这么几个城市为主。OK。对，呃呃，年龄层面呢，相对而言，其实还是以三十岁到五十岁之间为主。嗯，其实用户还是比较多样化的，但是因为我们的内容呢，它是跟资产相关的，所以大部分我们的用户过来啊，往往他问的几个问题呢，其实非常简单，嗯、呃、直白的问，非常直白。第一个呢，就是我应该买什么
1: ，就上来就要买产品
0: ，对我应该买什么嗯、呃，第二个呢是，现在还有没有利息比较高的存款？嗯啊、嗯，第三是，嗯、呃。A 股还能行吗<笑>、嗯？对，为什么跌了？为什么涨了、啊？就是你会发现，嗯、呃，虽然我们的公众号里面经常会说一些逻辑啊，也是一些宏观啊，或者说一些现象啊、嗯，但是其实你落地到了用户层面，他们问的东西一定是跟自己当下生活非常非常相关的，直接到了操作层的那一个，嗯，那就是我存什么，买什么，现在买还是现在卖。什么时候买，什么时候卖
1: ？我这里听出来了问题。一，这些问题很简单。对。第二，这些问题不用脑
0: 。但是，其实你会发现，这个问题它其实并不是在问为什么。嗯。他其实并不是说我想听一下你的观点。对。或者说你所收集到可能比我更多的一些信息，方便我来做判断。嗯。他其实要的是一个结果。对。但是这个结果我告诉了他，他真的相信吗？他真的会去做吗？这又是一个问题。嗯，啊，
1: 同时这里还能看出来，就是说，呃，大家确实像有些，呃，就我们前前面聊过的，有一些没反应过来。嗯，啊，第二个问题就是说，哪里的存款还能再高一点？对，那就说明长期在做存款。对，对吧？当然
0: ，我们也会有一些用户，他整体呢，呃，也会发表一些自己的一些观点。比如说，他针于他针对于房地产的一些观点，我们其实有很多用户，呃，手里面都有多套房，嗯，对，嗯，所以我们有很多用户非常关注的一些信息都是关于房地产行业的，嗯，他们也会说一下自己房地产的一些看法，对，呃，也会说一下自己行业里面的一些变化，啊、呃，嗯、呃，甚至呢，呃，也会基于我们在公众号里面输出的一些观点来进行一个讨论，嗯，啊、嗯呃，但是，呃，其实你就是按照。二八法则来分这一类，其实无论在哪一个平台或者说哪个用户里面，相对而言都是少的。大部分的用户还是可能还是会处于一种相对而言有一点点焦虑、有一点点慌张的这么一种情绪里面。对，那、呃、他会就直接问你，就相当于是我现在我也不知道应该怎么办，哎、呃，你能不能跟我说一下，或者说教我一下，我应该做什么？嗯、呃，大部分用户其实都是处于这种状态、okay。这个可能也是我们一直做公众号的一个原因。嗯
1: 嗯嗯，还是会，我觉得就是普世面会比较广一点。嗯。然后呢，呃，毕竟像一些另类的投资品啊，或者是说一些高风险的，不适用于大大量人群，所以最终聚焦下来的可能还是货币基金啊，或者说银行理财啊、保险啊、嗯，而且是一些非常基础的保险。对吧？就是解决掉你一些人力资本的风险，解决掉一些你不确定性的比较大的风险变故的一些内容
0: 。对，当然还有一部分内容，其实我觉得也是非常重要的一部分内容，是你能给你的用户提供什么样的情绪价值
1: 。<笑>情绪价值这个词简直现在流行爆掉了
0: 。对，呃，情绪价值并不是说你要让他觉得非常开心，或者说怎么样，你、嗯、要说一些非常俏皮的话，怎么样、嗯？其实我觉得不是的，就是每个人呢，他除了考虑到他自己的。呃，就是收益，工作，他其实是一个人，他除了要注重效率，他一定会有自己的一个情绪。嗯，那么很多时候呢，就是人的一个角色，他多了之后，他很多的情绪他是不方便跟周围的人讲的。对，他也希望有一个就是我们都说成年人很倔强嘛，对,对吧？他也希望有一个人，他能够理解他的一个情绪，或者说能够一疏导的
1: 窗口、嗯，对，或者说
0: 感受到他的一些呃不舒服的一些地方。所以有的时候我们在公众号里面其实。或者说，其他的一些自媒体平台，很大一部分的价值就是提供给他一个情绪价值。对我们知道你现在可能过得比较难、嗯，大家都很难
1: 。对，没错，这句话是对的。
0: 对、嗯，即使你现在亏损了也好，你的工作不如意也好，或者说你遇到了某种困难也好，一定是短期的。最主要的就是你不要去跟别人比。你只要过好自己的日子就可以了，嗯，也不要随便接受一些，就实在不行，对吧？你现在确实过得很难了，非常非常焦虑，实在不行，你先切掉，看外面的一些言论，对，先把自己给调整好。我觉得这一块是非常非常重要的
1: 。是，我我我经常从我们的公众号文章上寻找。情绪价值是吧？<笑>我前两天刚转了一篇二小姐笔记的文章，嗯，就是三千点破掉的那一天。对。然后我就觉得，哎呀，讲出了我们股民的心声
0: 。对，其实我觉得，就是大家其实用用户的心思非常非常简单。嗯。我看你的内容也好，对吧？我看你这么长的一个内容，我为你花了这么多的一个时间，我肯定是希望能够收获到什么。最直接的是、嗯、跟利益相关。对吧？那么其次是，那么你能够让我感觉到非常非常开心，那么这个其实是需要比较强的一个同理心的。是，嗯，我们也是希望，呃，我们能够给用户提供的价值，除了这种可能偏向于规划性、功能性的一个价值之外，也能够很好的提供这种情绪价值。嗯，嗯他也愿意跟我们说一下他自己现在的一个现状，对他自己的一个人生规划等等。
1: 我听懂了，反正我们的服务宗旨，包括我们的一些服务理念、嗯，其实是不单单只是解决一些绝对值上面的收益的问题
2: ，对，而是解、这个解决不了
1: ，对吧？而且解决我们的包括安全性啊，嗯，呃，说直白点，我们晚上我们给客户配置的一些或者建议的一些方法，是能让你睡得着觉、嗯，让你安稳，或者说你能获得一些共情，嗯，这个就是一个，这本身就是一部分价值。嗯嗯，而而我们不是以比如说推销产品或者说卖产品为导向，那这就是一个非常让就是大家市面上提到资产配置，我们首先想到的就是推销他们的产品。呃，太多了，第三方理财机构，嗯、呃，而且现在我觉得不知道为什么经济下行也好，或者是那个，呃、比如说你刚刚讲到的银行，它业务往来现在按揭放不出去，消费贷放不出去，嗯，呃，企企业也不贷款，天天狂轰滥炸的去骚扰你，让你借钱，还有包括第三方的一些什么各种各样的互联网借贷平台，对我就觉得不胜其扰，嗯，所以真的跳脱出这些。他们真的也很卷，他们就无所不用其极的在卷
0: 。对，也有很多这种也是基层嘛，基层其实是指标下来是最难的
1: 。所以我觉得就是说，像我们这样子，有的时候能站在客户的立场，能呃不能说量身定制吧，就是站在他的角度来去思考问题的话，真的能创造价值。
0: 嗯，啊，嗯、呃，其实你要是说赚钱的话。呃，我推给他一个垃圾一个产品，确实我是能够赚到钱的。嗯，他也会因为前期对我的一个信任，然后直接非常痛快的下单。但是这个其实没有什么意义。大家做生意或是做企业，他考虑到的是一个长久。嗯，我没有必要说赚你这一笔钱，损害掉了我的一个口碑的一个问题。对，啊、呃，我们先不说良心难安不难安，这个太虚了。但是你我伤害了这一个口碑。那么可能它会导致我丧失掉我更多的一个用户的一个信任问题，那么我可能会丧失掉更多的一个呃营收的一个问题，嗯，就这个是非常现实的
1: 。还是往长远去看吧。对对，这这点我也认同，毕竟我们的体量摆在那儿。你说如果去像像以前有一些代言一些。非常劣质产品的一些代言人、嗯，最后不都被人挖出来鞭尸吗？对对对,对。<笑>所以这个时代下面，我觉得呃行得正，对吧？嗯、做做的做的正还是很重要的。嗯嗯。最后最后，我们来一波硬广，我想那个请戚总跟我们分享一下，如果说万一我们的听友们有。对资产啊、配置啊，包括对各种各类的呃，就是财经方面有一些疑问的话，怎么才能联系到我们的公号，或者是说一些公域的联系方式
0: ？呃，可以在公众号平台搜索“二小姐笔记”<咳>或者说“七七探险”。一会儿也可以麻烦您把我们的这个呃公众号的名字帮我们打在评论区，如果可以的话，嗯，也非常感谢。嗯嗯
1: 好，那给我们的听友能不能当场送个福利啊？我们没有沟通过，来来几份免费的资产配置的建议有没有可能啊
0: ？资产配置的建议，对，呃，那我们就还是按照我们这个蓄水池的一个理论模型来吧。对，就当下呢，我们会认为其实大家要着重考虑一下我的一个生息资产的一个问题。呃，生息资产呢，就是我所有可以为我带来利润、带来这个。这个这个这个收益的都可以理解成是收息资产，那么它有房子，嗯嗯、有股票，有基金，有保险，有存款等等这一些。但是我希望大家能够考虑清楚的是，你现在核心的收息资产、性价比比较高的生息资产，是否在你整体的一个资产占比中较高？什么叫核心收息资产，或者说是嗯比较自动化的生息资产？那就是我不需要再为它注入过多的。精力，嗯
2: 嗯
0: 嗯，这是一种。第二是，我一定是结合着我用钱的时间来进行一个规划，先考虑功能性，再去考虑收益。嗯，这是这一种。嗯，那么如果说现在大家大部分的一个资产依然都是一些固定类的话，我希望大家能够很好的考虑一个问题是你是否要把你现金流的这一块比重给增加？对，啊、哦，主要就是这三点。另外，我还是要强调一下，我直播的时候，很多人说我啰嗦、嗯，但我还是要强调一下，嗯，大家做资产配置的时候，一定要想清楚，你做资产配置的目的是什
2: 么
0: ？嗯，你是不是通过这一个工具来让自己的幸福感更强，来让自己的安全感更强？那如果说是的话，我建议大家不要一味的考虑收益性的问题。对，嗯，那么一定是要结合着你这笔钱到底要用来干什么，它是什么功能，先解决功能的问题。再去考虑收益的问问题，你只要把你的功能，把你的这个封闭期限考虑清楚，你能选择的收益无非就那么几种，这是最简单的问题、嗯
1: 。OK， 嗯，好，行，那就非常的全面了。呃，如果需要进一步的咨询或者了解的话，也欢迎直接来我们的那个公众号，我会放到评论区秀 notes 里面，让各位听友们之间能联系到二小姐或者是戚总。好，那感谢你的时间。那么我们本期的“接虎不接灾”的节目就到这里，呃，希望对你们有帮助。那我们下期见，拜拜
0: ，拜拜。